0: Staten bør selge seg ut av DNB, mener Høyre representant Men får motstand både fra regjeringssjefen og opposisjonen Helt useriøst, mener Senterpartiets leder Unge Venstre vil gi flyktninger lavere lønn for å få flere jobb Det kan ødelegge for flyktningene mer enn det ganger dem Frykter Norsk organisasjon for asylsøkere Helseminister Bent Høie vil endre loven for å få tvangsbruket ned i psykiatrien, men psykiaterne er provosert. De mener de ikke er hørt. Og i går vil idrettstoppene være litt mer åpne og vise fram noen av reiseregningene sine. Ikke godt nok, sier kulturministeren, som i dag krever full åpenhet om idrettens reiser. God ettermiddag. Du hører på Dagsnyttaten på NRK P2, eller ser på NRK 2 i studio Sigrid Solund. Staten bør vurdere eierskapet sitt og selge seg ut av DNB, mener Stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra regjeringspartiet Høyre. Den politiske brandfaklen kommer samtidig som næringsministeren har sendt gårsdagens rapport fra DNB-ledelsen i retur til styret med krav om flere svar på flere spørsmål om skatteparadisavsløringene i Aftenposten. I dag eier staten 34 prosent av Norges største bank. Og Sveinung Stensland allerede introdusert som stortingsrepresentant for Høyre. Bakgrunnen er alltså avsløringene av at DNBs dattesselskap i Luxemburg bistår kunder med å opprette postkasseselskaper i skatteparadiser. Hvorfor er denne saken etter din syn nok argument for å avvikle det statlige eierskapet av DNB?
1: Ja, det er nok et argument, men jeg mener uansett det er grunntet til at spørsmålet om ikke staten skal konsentrere sig om å regulere finansbransjen og ha et sterk finanstilsyn og følge opp den norske bank på like med andre norske banker som driver helt dypperlig uten at staten eier. Og jeg stiller jo spørsmål til hvorfor Norges, eh, staten skal eie i et, et av Norges største eiendomsmeglerkonsern. De er store forbi pensjonssparing, forbi fondsmegling og den type ting. Jeg stiller rett og slett spørsmål til om det er Riktig at den norske staten eier såpass mye i en forretningsbank. Det, den debatten vi har hatt de siste ukene viser at det at staten er eget bare kompliserer hele debatten vi dag har om skatteparadiser og og det norske selskapers hold i dette.
0: For, men da hadde jo heller ikke næringsministeren din hatt noe å stille opp med, så hvor, hva er det som kompliserer det, mener du, ved, i denne saken? Ja,
1: spørsmålet er jo hva har staten hatt å stille opp med i årene som har gått? Hvordan har staten forvalgt eierskapet sitt tilbake i, i historien når det at tingene her har oppstått? Det er jo mange år tilbake at det her er engasjementet i Luxemburg oppstod. Så jeg mener staten, genom Stortinget og regering har faktiskt dårlig evne til å styre gjennom en minoritetspost. Det målet var at man skulle styre banken fullt ut, så burde vi heller gått for å kjøpe opp og kjøpe oss i DNB, og det vil jeg anta det ingen som er for.
0: Det var ikke noe god attest i din egen næringsminister heller. Vel, denne,
1: jo, det, det forholdet som har i dag, det er jo et forhold som har oppstått for mange år siden, og jeg ser jo nå at næringsministeren er i full fart i med å klare opp i hva som har skjedd tilbake i 2021 puts men det menar jag inte är det viktigaste i saken det är det principiella frågeställandet om norska äger i norska förretningsbanker alltså staten det är det jag reiser och det är en debatt som står sig helt oavhängig av Panama papers.
0: Tryggvirksahl leden du är ledare av av sent och 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 stortingsrepresentant varför i det helt att skall politikerna vara måste styra en
2: bank? Det är otroligt viktig att vi i det lilla men flotta landet vårt Norge har noen hovedkontorer, noen store, tunge nasjonale lokomotiv. Og det är DNB. Og det at vi har da en statlig eiepass på 34 prosent, att vi har eierskapet her, att vi har hovedkontoret her, at vi har ett nasjonalt fokus. Og hvis vi hadde sagt något at vi skulle selge oss ned, så hadde mest sannsynlig vært store utenlandske eiere som hadde kjøpt det, og DNB hadde blitt en filial. Så hvis vi reiser til Trondheim, så tidligere hadde de sterke fokusbank, det ble solgt til gradvis bygd ned og mer og mer enn umyndiggjort filial. Hvorfor vi, er det så viktig da? Jo, for det er det... Er viktig vi må utvikle Norge, utvikle industri, arbeidsplasser, ha en bank som ser nasjonale interesser, som kjenner norske forhold, som det er lett for norske næringsaktører å ha kontakt med, som det er lett å få til finansiering sammen med, og som skaper masse arbeidsplasser og verdiskapning. Altså, husk bare utbytte, da, hvis vi skal ta litt sånn, den bitnaden så är det över 2 miljarder 2 tre 3 miljarder vart enstår inne i statskassa från den aktieposten men det viktigaste är all de värden det skapar ja, i vårt vårt. Men
0: mener du då att DNB tar andra hänsyn än andra banker som opererar i Norge och ger lättare lån till norsk näringsvirksamhet och så vidare
2: utifrån det du säger? Vi ställer ju strängare krav som alla andra men de har ett de har ett nationellt fokus och huvudkontoret är här och har en, en hovedeier som är är norsk mm. och alla vet också regionala banker som altså betaget fylke Hedmark så är det ofta bättre å gå till spa Banken, Hedbanker får finansiering, for de kjenner lokale og regionale forhold bedre. en for store norske selskap, så er det viktig å ha en stor nasjonal forretningsbank, med alle de arbeidsplassene det også gir for landet All alle den verdiskapningen det gir. Og så må vi tenke, hva skjer hvis vi ska selge den aksjeposten da, på cirka 50 milliarder? Det som da skjer er at vi selger den, om med dagens system så vil det gå in i statens pensjonsfond utland, der vi kjøper 1 prosent i alle verdens aksjer. Det er så lite strategisk tenkt. Vi må heller bruke statens kapital til å bygge arbeidsplasser her, i stedet for bare på å spre det på alle verdens børser.
1: Ja, altså det, det, det kan godt være ett argument at vi skal beholde DNB, så altså det kan være det ene argumentet for å ikke selge at vi skal beholde hovedkontoret her, men likevel denne debatten er viktig, og det er nå en gang sånn at man har en rekke andre banker i Norge som, som finansierer norske selskaper, og en del norske selskaper de velger selv å gå til utlandske banker for å få tak i penger, og en dag så de største de helt andre kanaler enn bankvesene for å finansiere opp store investeringer så, så det, og det är jo en del her snakker vi jo ned alle andre norske finansinstitusjoner, for det finnes en rekke andre banker i Norge, som staten ikke eier som driver utmerket godt i samarbeid med norske selskaper. Men
0: dersom det hovedkontoret da skulle forsvinne, så er det verdt det, mener du, for å ja, slippe ja, ja, den belengeligen?
1: En, en, en har jo veldig liten tiltro da, til norske selskaper at med en gang, med en gang ikke staten eier 34%, så forsvinner hovedkontoret ut. Det finns en rekke eksempler på norske selskaper med hovedkontoret i Norge der staten ikke eier 34%, og skal følge den linjen til slags alvedum, så må vi finne frem sjekkeft og kjøpe opp en del bedrifter for å trygge at de er ja, i Norge. Man
0: kan jo hovedkontoret her?
1: Ja, det er noen som har prøvd på det i andre land som ikke vi har tenkt å
2: sammenligne oss med, men vi må jo tenke, altså i Norge så har vi ikke de store private formene som har for eksempel i Sverige, men vi har veldig mye statlig kapital, og da bør vi tenke hvordan kan vi bruke den statlige kapitalen til å utvikle norsk industri, norsk verdiskapning, og også sikre da noen hovedkontor, som for exempel DNB. Og så er det for at det, hvis vi ikke eier DNB, så vil vi jo da bruke pengene på all verdens spørsel i stedet for og det kommer ikke til å skape den type verdiskapning og det er det som er så forundelig med Høyre nå at det er liksom et selvstendig mål å selge selskapet, jeg skjønner ikke hvorfor det er det vi så det med Monika Melland i fjor på eierskapsmeldingen prøvde å selge flere selskaper som ble stoppet av stortingen noen av dem det så, vidtale, så det,
0: mener du banknæringen er i en særstilling ja, jeg, jeg, at det ikke er andre statlige jeg, jeg, jeg
2: har
1: jo ikke tatt ord for å selge ut uh, en, med meg og en del andre selskaper hvorfor er banksektoren
0: så spesielt?
1: banksektoren, det, den er ikke så strategisk viktig det er ikke naturresurser som forvaltes bankvisnet grad internasjonalt, og hvis vi skal legge et rette for norsk næringsliv, så mener jeg det viktigste vi kan gjøre er å sørge for ett riktig skattesystem, god infrastruktur, sørge for at det blir lett å etablere en ny virksomhet i landet, ha gode regelverk for den type ting. Det er det viktigaste vi politikere kan gjøre, og det gjelder bankvesenet, så bør vi regulere det gjennom et sterkt og godt regelverk, så blir håndnevet av et sterkt finanssyn. Ba... Det er det andre
0: som er uenige med deg, blant andre din egen partileder, statsminister Erna Solberg. Hun sier fra reisen sin i Asien at staten skal eie en blokkerende minoritet av banken. Hva det, ja, det hun ikke har forstått?
1: <laughs> ja, nei, men i Høyre er det lov å være uenige, om partilederne mener nå at, og hun snakker på vegne av regjeringen, jeg på vegne av meg selv, sånn er det. Jeg mener det er en viktig debatt, og det ha hadde regeringen ment at vi skulle selge DNB, så hadde de vel sagt det til Stortinget i fjor når vi behandlet Det gjorde de ikke, men jeg ønsker å reise debatten, og nå er vi jo i full gang med en programprosess i Høyre. Hvor dette, dette er et innspiller. av innspillene. Ja.
0: Jeg vil bare spørre deg slagshold, du, men når vi ser hvordan situationen har vært, da, som vi var inne på innledningsvis også, blant annet da, i, i DNB, og staten som eier må og ta hensyn til konkurransesituasjonen til de andre aksjonærene, til børsen, til alt mulig mm. ting. Hvilken nytte har vi egentlig hatt av å eie denne aksjeposten, eller aksjeminoriteten i, i DNB?
2: Nytt nummer en er at har gitt deg meg penger gjennom utbytte. Men nytt nummer to er at vi har sikret at vi har en nasjonal, stor, tung forretningsbank. Men driften har
0: vi ikke hatt noe særlig å si på. Nei,
2: men den har fungert veldig godt, og det er en blodåre i et, system, et land, og det har et velfungerende finanssystem och det att vi har en national med det störste förretningsmagnen i Norge DNB det är väldigt klokt och jag är väldigt oenig med höger si att det det är inte viktigt och så ser vi ju nog men den höger har ju också på naturresurser i forbindelse med programprocessen sin sagt att de önskar delprivatisere statskraften Ja men det är
0: relevant men men hur har vi då förvaltat denna nationale aktiebolagen i DNB Hvilke, du ser vi har fått
2: pengar av ja, det men også, det kunde
0: ju ha fått på, på börsen med andra Ja men i tillägg så vill jag
2: säkra att vi har huvudkontor det över 8000 arbetsplatser en bank som ser norska kjenner norsk næringsliv veldig godt, og så er det jo ingen tvil om at det er styringsutfordringer også, men så er det jo sånn den norske stat opererer, at vi opererer som alle andre aksjonærer, men vi er en hovedaksjonær. Og vi kan da selvfølgelig bytte styremedier hvis vi ikke er fornøyd. Men det viktigste er at vi vil bruke våre penger til å sikre de her ressursene i landet vårt. Og jeg skjønner ikke hvorfor Høyre er så redde for det. At vi ikke ser hvor viktig det er å ha en velfungerende finansnæring, og en velfungerende DNB som er
1: sikre på nasjonale hendringer. Vi har et velfungerende finansnæring av DNB. DNB det en bank staten äger 34 De fleste norrmän är inte kunder i DNB, de flesta norska firmor är inte kunder i DNB og det går helt fint for dig. Så jag tror en overdrive hur viktigt det är att DNB ägs av staten. Denna debatten är väldigt viktig og den är oprincipielt viktig. Och med vi siffror demonstrerar i Stortinget hur det går när politikerne prövar att styra detta genom kontroll- och konstitutionskommittén, där ser det ju allt lika fint ut.
0: Vi fick i alla fall ta upp det tusen tack så där vägen får se om du har klarar att bevisa dina egna svagheter från höger. Tack till dig, vi Svang overfor patienter skal alltid være siste utvei, skriver helseminister Ben Tøye i Aftenposten. Nå foreslår han lover som skal begrense bruken av tvang i psykiatrien, og disse skal ta mer hensyn til pasientene og til vad de vil. Men i arbeidet med lovforslaget har helseministeren provosert Norsk psykiatrisk forening, der du er leder, Anne-Kristine Bergem, for det er nemlig ikke blitt hørt så langt.
4: Det er jo en eh, sannhet som kan nyanseres. Fordi at det vi vet, det er jo at det Paulsrud utvalget som dagens forslag bygger på, der var vi jo med i arbeidet, men det er fem år siden. Og jeg skulle ønske at vi hade blitt orientert om at nå trekkes dette arbeidet opp fra skuffen, og vi skal gå i gang med å med det. Fordi at det har skjedd litt på fem år. Og vi som har jobbat med dette feltet i, i fem år nå, vi har väldigt lyst til å være med og diskutere vad som ska gjøres nå. Men nå blir jo dette sikkert sendt ut på
0: høring, og dere kan komme med innspillene deres da. Hvorfor er det så viktig at dere er med i prosessen allerede fra begynnelsen?
4: Jo, fordi det er jo psykiatere och psykologspesialister som forvalter tvangen. Eh, og det vi vet det er at det er veldig store geografiske forskjeller i Norge på bruk av tvang. På någon sjukhus är det väldigt lite, på någon är det mycket. Och vi vet ju inte helt varför, men både olika lovförståelse, olika kulturer, praxis, såna ting kan vara med på att göra de skillnaderna så stora. Och då är det ju viktigt att fagfolk kan vara med helt från starten av så att också fagfolk har ett konsept si, ägarskap till de processerna och känner på behovet för att ta tak i den problematiken. For det är vi ju skönt eniga om at å redusere tvang til et absolutt minimum, det er jo noe vi ønsker alle sammen. Og du kan få si litt om hva du vil gjøre med det, helseninstituttet,
0: men først må du svare på ja. hvorfor du ikke har inkludert psykiaterne fra begynnelsen Nej det.
5: Nei, altså, som, som du sier, så de var med i pølseutvalget, Det har vært på høring, de har gitt sitt utsynspunkt der, og så er det riktig at denne saken har låg i ro i ganske mange år, men det som har skjedd i løpet av de årene, det er at har gått opp og samtidig som får vi veldig mange tydelige tilbakemeldinger fra pasientene at de opplever at deres rettigheter ikke er godt nå i varetatt i dag. Og derfor så vil jeg invitere til en sånn dialog både med fagfolkene og med pasientene om hvordan vi skal jobbe sammen for å redusere tvangsbruken, men jeg kunne ikke nå lenger se på at disse viktige forslagene som styrker pasientens rettigheter ble liggende lengre i en skuff. Jeg mener at de nå må opp og til behandling i Stortinget, slik at vi sikrer rettigheten. For de. tar for et eksempel av de tingene som vi gjør. I dag er det jo sånn at man har en samtykker samtykkebestemmelse i helselovgivningen, og hvis du er samtykkekompetent, så har du veldig tydelige rettigheter til å si nei til behandling innenfor en annen type sykehusbehandling. Men innenfor psykisk helse, så kan du da komme en situation, der du blir tvangsmedisinert, selv om du har samtykkekompetanse. Det mener jeg er feil, fordi vi vet at dette er en type behandling som kan endre personligheten din ganske mye, og det blir utsatt for det, samtidig som du er i en situation der du har samtykkkompetanse, det mener jeg er prinsipielt galt.
0: Men nå sier Bergen her at det er ingen som vil ty til tvang og mindre, det er nødvendig. Altså det, det, det skal... Men det,
5: det er jeg jo helt enig i, at det er jo den generelle holdningen. Men det er mistenklart skjer likevel. Men, men, men det skjer, og det er det jo ingen tvil om. Når vi ser den store variasjonen i bruken av tvang som er i Norge, så må vi jo erkjenne at da er det eh, for mye tvang, og for mange patienter utsettes for unødvendig tvang. Så er jeg har den oppfatning at vi skal bruke eh, tvang i de tilfellene der det er rektig, eh, og att eh, det å bruke tvang, og han er innenfor bimenneskerettighetene, men man må styrke eh, pasientens rettigheter, og i etterkanten av bruken av tvang. Når han har blitt utsatt for tvang, så mener då at skal han i lovsform har rett til å være med en evaluering sammen med fagpersonen, det skötte en du dette, Hur kan man göra detta på en A-måte eh för exempel om det sker igen och där man får en den processen som både blir viktig for patienten för men den får ytt uttryck för vad man menar men nog den läringen som ligger i hälso for en sånna process.
0: Nu har jag nämnt några av dessa punkterna i det som skal vara lovordningar är det andre, eller är det något av det som ni det menar inte
4: är träffsäkert eller gott nog eller eller bra? Det som jeg har kommentert på, det er jo det at jeg lurer jo litt på om det å, å vente fem dager i stedet for tre dager når det gjelder tvangsmedisinering, for eksempel, om det vil redusere tvang sånn sett under ett. Fordi at det man vet, det er at når man gjør det etter tre dager, så er det jo fordi at man vurderer at det er nødvendig, og at det gjerne er folk som er alvorlig syke. Og hvis folk er alvorlig syke, og det, jo, det her er det snakk om psykose, så jeg vil jo gjerne også bare føye til det at det der med samtykkekompetanse er jo komplisert når det gjelder psykiske helseplager. For spørsmålet er, er du samtykkekompetent når du har en psykose? Eller er du ikke det? Så det er mange sånne spørsmål som vil bli nødvendige. Men jeg lurer litt på, er det rette veien å redusere tvang på? Eller må vi se på helt andre ting? Må vi se på psykisk helsekompetanse, på legevakt i helgene? Må vi fortsette å ruste opp ACT-team, slik at folk kan få raskere behandling der de det er? Det er ambulerende team. Ambulerende mm. team. Så er, jeg tenker det er mange, altså mange sånne ting også som vi må se på. Så vi må ikke bare se på den institusjonstvangen som, som gäller noen vi må, vi må se mye bredere. Mm. Du kan få svare på men bare ja. først det med samtykkekompetente. Jeg vil jo tro da
0: at de som ikke ønsker behandling i utgangspunktet, så ska de bli vurdert av en om de er samtykkekompetente. Og hvis det da blir, blir vurdert til å ikke være det, så får du den tvangsbehandlingen uansett. Hva, hva, hva får det egentlig å si?
5: Jo, det vil jo ha det sett. Det er klart at vi forventer at legene gjør en vurdering av pasientens samtykkekompetanse. Og hvis pasienten er samtykkekompetent, og der, her skal jo også i, i, som en oppfølging av lov å bli lage retningslinjer som skal hjelpe helsepersonell til å gjøre disse vurderingene så vil det bety at da kan patienten si at «Nei, jeg ønsker ikke å få medisinsk behandling», og da ikke utsettes for fortvang selv om legen vurderer at denne patienten kommer til å få dårligere helse som følger det. Men hvis legen vurderer at pasienten i en sånn situation at det far patienten pasienten tar sitt eget liv, eller at patienten er sånn at det en far for at den kan skade andre, så kan en bruke tvang. Men hvis dette handler om at den ser at patienten har da behov for medisinsk behandling for å bedre helsesituasjonen sin, men patienten som har samtykkekompetanse sier nei, så skal patienten få lov det. Og jeg mener at dette er viktig, prinsipielt, for å sikre at vår tvangslovgivning er tydeligere innenfor begrensene når det gjelder menneskerettighetene, men jeg erkjenner er viktig, at dette forslaget også har noen dilemmaer. Det har et dilemma i forhold til pårørende, som i mange tilfeller vil ønske at... De sier at
0: han vet ikke sitt eget beste, for eksempel. Ja,
5: og med ønsker at det skal bruke stang, og det har... har og dilemma om forbi pasienten som veldig fort kan bli enda sykere og så mister samtykkekompetanse og få oppstartet ja, behandlingen opp senere. Ja, ja.
0: Men så sier Bergen at det er andre ting som også må ses på altså, ikke bare lovendringer, men mer resurser også ambulerende team, bedre kompetanse, økt bemanning, bedre standard. Følger det også med, eller ja, altså her.
5: vi er i, i et arbeid med å bygge opp tilbud innenfor bypsykisk helse. Vi mener at det må bli eh, bedre. Eh, og, det en, og der vil vi gjerne snakke om andre ting også. Men jeg mener at det er ikke motsetningsforhold mellom dette. Og det som er hovedhensikten med dette lovgivningen er jo nettopp å sikre rettssikkerheten til den enkelte patient. Og så må vi jobbe samtidig med at tjenesten og blir bedre organisert, tenker annerledes rundt bruken av, av tvang. Men et av de tingene som ligger her er jo at pasientene får bedre gratis rettsvern i forbindelse med klage klagede fylkesmannen for den tvangsbruken som man er utsatt, for eksempel. Så
4: det er positivt avventende? Jeg er positivt til det. Jeg har jo fryktelig lyst til å stille et på tampen, hvis jeg får lov til det, og det er hvordan får du dette lovforslaget om redusert bruk av tvang til å henge sammen med det at der samtidig foreligger et forslag om å kunne dømme folk til tre år tvunget psykisk helsevern hvis de har gjort noe kriminelt. Når både psykiatrisk forening, psykologforeningen og advokatforeningen synes jo det er en svært dårlig idé. Et paradoks har klart å svare kort Ja, jeg, eh,
5: det er helt klart, men dette, den gruppen som denne loven vil ramme er jo en gruppe som, som gjentatt i ganger gjør kriminelle handlinger og der det prinsipielle er jo ikke at de da får behandling, men at de blir dømt, eller får en, en, en tvangspanning. Jeg mener at det vil bidra til å hjelpe det. til å ut av den situasjonen. Men jeg ser at, at det er motsetninger, og det er jo det som dette området vil alltid være preget av, at det er mot, motstridende hensyn som må veies opp mot hverandre.
0: Helsinginister Bøtø og Anne-Kristine Bergen fra psykiatriforeningen, takk skal dere ha. Først etter press fra flere hold gjorde idrettspresidenten reiseregningene sine offentlige år, i hvert fall noen av dem. Samtidig satte idrettsforbundet ned et utvalg for å se på hvordan det kan være mer åpenhet om pengebruken i idretten. Det skjedde etter flere møter med deg, kulturminister Linda Hofstad-Helland. I dag krever du full åpenhet fra idrettspresidenten i et brev som du sendte til forbundet hans. Hvorfor ser du deg nødt til å kreve dette i dag etter
3: gårsdagens møte og alle tiltakene som det selv har satt i verk? Norsk idrett er avhengig av høy tillit ute i hele befolkningen. Det er store midler av altså fellesskapets penger som går til idretten. Og da er det også viktig at det er åpenhet og at det er tillit også til alle de frivillige ute der, alle de foreldre som betaler ganske mange tusen i, i kontingent i løpet av året, at også ängarna som brukes på toppen förvaltas på en god måtta. Ni
0: har det kommit krav om detta i flera veckor. Vad gott syns du att idrottsförbunden har svart på de kraven om mer öppenhet?
3: Altså, vi har ju haft en dialog hela vägen eh och jag syns det var tillstreckligt. Är til som man nöta och grip in för det en, det har varit en nödvärdig situation eh där vi ser nå att enskilda på kretsnivå särsk ber om mer öppenhet och och önskar att nog man något og det tror jeg er helt nødvendig for å bevare tilliten til norsk idrett også som idrettspresidenten sier vi er inni en ny tid som krever en annen form for åpenhet og nå følte jeg at tilliten til norsk idrett ble svekket dag for dag det er i demmers interesse å bevare høy tillit og derfor så var det dessverre nødvendig å gripe inn og gjøre Men, det jeg gjorde i dag
0: Var det ikke nok med de tiltakene de satt i verket i går blant annet
3: det er fint å sette ned utvalg, men noen var tida inne for at man må ta grep, og det var det som norsk idrett nå er nødt til å gjøre, og derfor så ønsker jeg at de skal legge alle kort på bordet. Jeg går ut og tror at de har noe skjul, og jeg tror at det er bedre for Tom Tvett, og tror det er bedre for norsk idrett, at man nå viser full oppnett og sier at her kan man komme og få innsyn i det man vil. Det er helt nødvendig. Ja, indrettspresident Tom Tvett, velkommen tilbake
0: til Dagsundtaten. Tusen hjertelig. Åpen til stede.
6: Ja, jeg tenkte du startet med å si at du, i hvert fall hadde vist noen av mine reiseregninger. Da kan jeg bare si dig, deg, de ja, dine... har fått alle mine reiseregninger <laughs> ja. hvis du skulle skape tvil om det.
0: Men de andres reiseregninger fra før du tiltrådte, har du ikke lagt frem enda, for dem som ikke husker det. Eh, ja, Kultuministeren var altså ikke helt fornøyd med det dere selv har brakt på banen og, og gjort. Hun så seg nødt til å sende et brev og kreve mer åpenhet. Hva synes du om det?
6: Ja, nå er det jo sånn at vi har fått dette brevet i dag. Klokken 11.18 har jeg mottatt dette. Eh, hun har der kommet med et varsel om hva hun kommer til å i tildelingsbrevet i 2017. Hun, har, hun gjør jo dette også på mange av de andre områdene har kulturministerer gjort før henne. Så det som er kommet i dag, det synes jeg er et tydelig signal til, til oss. Og, og nå skal jeg ha styremøte som ministeren vet. det skal ha styremøte på torsdag med mitt styre, så jeg tror i alle fall skal få ro til nå å lese gjennom det og ta det i styre. Så er det viktig for meg å si. Er det si noen gang det er viktig med vårt utvalg, så er det nå. Det jeg sagt at det er at idretten skal åpne opp, men vi skal gjøre det på en ordentlig måte. Derfor skal dette utvalget nå jobbe igjennom enda bredere enn bare reiseregninger og økonomi, og det vil vi da komme tilbake i den de ferdige.
0: Men det kulturministeren altså krever er at fra med neste år, 2017, så skal alle, de, ikke i særforbundet, men alle deres regninger så videre være åpne. Er det noe du her og nå kan se, si at ja, det kommer vi til å gjøre?
6: Ja, det kan jeg bare si. Vi har fått pålegg fra mange kulturministerer vi har rapportert årlig, vi har senest for brev fra kulturministeren i desember for forrige år at det de har svar på, har vi rapportert på? Så det, dette er et signal, og dette kom i tildelingen, og så sa ministeren at det var noen som vi ville komme tilbake til. Det som står i brevet, det er at du skal skjerme, eh, hva skal jeg si, tillitsvalgte kretser og dette. Så, så svaret er ja. Jeg er for åpenhet, og jeg er sikker på at det nye utvalget også hadde kommet langt i dette spørsmålet, fordi at vi lever i ny okay, tid. Ok, men du
0: kommer til å gjøre det kulturministeren ber om.
6: Ja, altså, altså, for å si det sånn, vi har alltid gjort dette i forhold til kulturdebattementet. Vi har hatt God dialog. Vi har rapportert før, og nå kommer dette i 2017. Det skulle bare mangle at vi gjorde det.
3: Ja, det her handler litt om rapportering. Det handler om at tredje part, altså offentligheten, du som journalist kan få innsyn i regnskapet helt ned på bilagsnivå.
0: Hvordan tolker du det han sier her nå da?
3: Nei, jeg forventer at morskidrett følger de kravene som har sett i tilleggingsprøvet. Når jeg, når jeg skal bevilge det hundrevis av millioner vi snakker om, og da forventer jeg det. Men, men det er noe helt annet som har vært før. Det har vært rapportering, bare for, så det er sagt. Og så er jeg av at jeg skal gå til, til NIF. Tom Tvett og hans folk på Ullevål mottar 90 prosent av sin finansiering av fellesskapets penger. Og det er også derfor at jeg krever noe annet enn dem enn jeg krever av idrettslag lokalt rundt omkring i Norge.
6: Men vi skal få komme tilbake til dette. Det er forundrelig, eh, kulturminister. Vi har fått krav av mange kulturministere. Vi har rapportert på de tallene som du har gitt. Når vi overleverer det til dere, så er du opptatt, opptatt av offentlighetsloven. Alle våre dokumenter ligge ute. Nå har du varslat at du kommer med dette i 2017. Dette skal med forholde oss til, som vi har gjort før, og dette blir lagt offentligt ut. Jeg ønsker velkommen denne åpenhetskulturen. Det jeg har sagt er at med en fri organisasjon, med er ikke en statforvaltning. Det er våre medlemmer har valt meg på et idretsting. De som møter der er valt av sin organisasjon, og da er det forskjell mellom statsforvaltningen og det demokrati som også Linda Helleland var en del av i det idrettslaget sitter der ute. Og det är jo nettopp det som er, har vært vår poeng. Vi må nå ta dette brevet. Disse signalen kommer. Det som, som kommer, det skal vi iverksette. Og så er jeg opptatt av at denne åpenheten må gå mye bredere. Det tror jeg at norsk idrett vil stå på i fremtiden. Men, når det
0: er 90 prosent statsfinansiert, Rine Hosse-Helland, nå er jo dette saker som har kommet opp i media de siste ukene. Hvor godt har dere fulgt opp hva pengene har blitt brukt til tidligere da? Hvor åpent hva om, om disse
3: regningene og alt mulig annet? Altså, det er som riktig som Vindrettspresidenten sier, at de har rapportert tidligere kulturministerer, har godkjent alle regnskap, de har en kontrollkommitté, de har revisor, de har et ting som de rapporterer overfor. Men det som, det som er den store forskjellen nå, er at det gir tredjepart mulighet til innsyn ned på bilagsnivå. Men først det er det masse press fra media da? Ja, nu ble jeg jo utnådd som kulturminister like før jul, så har ikke vært i Stolens så veldig lenge. Jeg har fulgt norsk idrett tett, jeg samarbeider veldig godt med Norges idrettsforbund, men med den situasjonen vi nå var oppe i, så følte jeg at det var min plikt å gripe inn og be om det her. Og det er også som nei, idrettspresidenten sier, at vi er inn i en ny tid som, som krever noe, noe annet, og det er derfor at åpenhet og innsyn er så så viktig og vi um, var bare nødt for norsk idrett sin integritet Du skal få svare til men bare spørre deg for i går diskuterte vi blant
0: annet to, uh, flyreiser for to personer som kostet altså over 114 000 kroner til sammen for disse, disse to reisene Hva synes du om den pengebruken som er kommet fram så langt?
3: Det er opptatt. jeg opptatt. går ikke in og ska styre hvordan de skal bruke pengene sine. Jeg ønsker at Norsk Idrett skal være fortsatt stor folkebevegelse, som skal styre seg selv, det full respekt for. Og det var derfor også jeg inviterte til to runder for å, å få en bevegelse, og for at initiativet og tiltakene skal kom fra idretten selv. Og nu synes jeg ikke er det var alt i strekkelig. Det er derfor jeg kommer med de kravene her. Men jeg har tillit til at de forvalgte de her midlene til det beste for Norsk Idrett. Og på vegne av fellesskapets midler, når det stilles spørsmålstegn og noen tar til ordet for at man mistenkeliggjør at idretten bruker midlene feil, da er det bra med åpenhet, da er det bra min syn for da viser man at man ikke har noen ting å
6: skjule fra vårt stålsted igjen. Jeg ble valgt i juni. Da ble alt lagt frem. Det var en demokratisk prosess. Og jeg sa den gangen at det skulle begynne å jobbe med dette. Det har jeg gjort. men kommer det å gjennomføre dette. Og jeg har sagt til ministeren før, med retter oss etter de innspillene som er. Så men jeg si at alle våre inntekter er like verdifulle. Vi er opptatt av tillit. Det må vi skape hver eneste dag. Og da er det igjen. Nå skal jeg tilbake til mitt styre som har valt meg mine medlemmer har jeg tilliten fra, og det er det viktigste. igen. jeg har ikke fått noen tilbakemelding på det som har vært, og så tror jeg nå at vi skal gå videre, og så skal vi rapportere på dette. Jeg har ingen problemer. Jeg ser i VG i dag, da sammenligner de meg med den svenske ministeren for idrett. Han har ikke ansvar for olympisk, han har ikke ansvar for paralympisk, han har ikke ansvar... Dette er ganske vesentlig. Ja, vet ikke, men du fordi, sa det fordi, ja, men allikevel, hvis du da tar den summen og ganger med tre, så er det de reisene jeg gjør. Jeg var på ridderene. Man må i hvert fall sammenligne epler og perer, hvis ikke så blir dette en unuansert debatt. Okay.
0: Så bare for å konkludere på slutten her da, dere kommer til å det kulturministeren ber om, og kanskje litt i tillegg ut fra det utenfor. Og enda mer, fordi det er
6: storlig, og det er viktig for idretten.
0: Takk skal dere ha i hvert fall begge to, kulturminister og idrettsminister Linda Hafsa Helland og idrettspresident Tom Tvett. Ja, tilbake til disse skatteparadisene for Fremskrittspartipolitikerne i Finansdepartementet bruker for lang tid på å sette i verk Stortingets tiltak mot norsk pengeflukt til skatteparadiser i utlandet. Det går også for treikt med arbeidet mot det som kalles aggressiv skatteplanlegging, som er når store, multinasjonale selskaper flytter overskuddene sine helt lovlig til land med veldig lav eller ingen skatt. Dette er det du som sier til dagens næringsliv i dag, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Mariana. Martinsen. Du sier att de trenerer tiltakene. På vilken måte da?
7: Stortinget har vært krystallklare genom flere vedtak på at vi ønsker mer finansiell åpenhet. Og det vi opplever er jo at regjeringen sleper føttene etter sig for å sitere ledere av Tax Justice Network i dagens næringsliv i dag. Vi opplever rett og slett at dette ikke har prioritet. Og for å komme med et par eksempler, Stortinget har vetat faktisk enstemmig, Fremskrittspartiet endt opp med å for det etter en del press, at vi ønsker et register som viser hvem som faktisk eier selskaper i Norge. Vi ønsker å vite det er som skjuler seg bak utenlandske forvalterkontor i bankene og i Meglerhus. Og det regjeringen har sendt på høring nå, det er et forslag som innebærer at det ikke blir noen endringer for utenlandske aksjonærer. Så har ett enstemmig Stortinget, så etter et par runder hvor blant annet FRP stemte mot det, men vi fikk til slutt med enestemme vedtak på plass, hvor vi sa at vi ønsker utvida land-for-land-rapportering, som betyr at utvinningsselskaper skal rapportere for virksomheten sin i alle land, inkludert skatteparadiser. Og det var et vedtak som vi gjorde, fordi Stortinget ønsker at det regelverket skal hindre skattetilpassning. Og igjen så får vi altså høre at regjeringen har satt seg på hendene venter på en utredning som det uansett var bestemt at skulle komme etter tre år. Det var ikke det Stortinget mente med vedtaket. Jeg prøver å se på meg
0: de både sitter på hendene og sleper beina bak seg samtidig. Jeg <laughs> en
7: fysisk krevne. Litt, litt uh,
0: Jørgen Nesje, du er statssekretær i Finansdepartementet. Jeg vet att det har stemt for det. Hvorfor skjer det ikke?
8: For det første vil jeg si at vi er ikke trege i det tatt. Vi jobber som bare det med å få på plass tiltak for både informasjonsutveksling og åpenhet om om, om opplysninger. Det er viktig for, både for allmennheten og for å få informasjon i et marked. Vi ser på denne, dette aksjonærregistret for å få opp eierinformasjon der, men de bakenfliggende eierne, som er det Marianne Martinsen er opptatt av, de er fra utlandet, og da må man ha avtaler med utlandet for å få de opplysningene på plass, så det er ikke så rett frem. Det er riktig at vi har et utvalg som ser på det også, vi ønsker å få det på plass, og hadde kunnet gjøre det i morgen, så skulle vi gjerne gjort det, men vi må få utrede finne en god løsning på det, og det jobber vi med.
0: Men utvalg å se på å arbeide med, er det ingenting dere kunne ha fått? til i løpet av den tiden det har gått fra Stortinget ved Tortberg?
8: Vi får nå det, det registret på plass, og det gjør at du kan få en løsning hvor du kan søke, finne eiere, og, og det er en løsning hvor du, som er brukervennlig, og du får disse opplysningene. Men det å få bakenforliggende ledde eiere på plass, det er ikke like lett, og der må vi jobbe mer, og vi må også jobbe internasjonalt, og det har vi veldig trygg på.
7: Det stemmer jo ikke at vi er avhengig av for å få det på plass. Selskapene må jo selv ha oversikt over hvem som eier dem, for eksempel i forbindelse med at det betales ut utbytte. Så her er det mulig å få større trykk på den saken hvis Finansdepartementet faktisk vil det. Og Stortinget har altså vetat at dette ønsker vi på plass, og det kommer et høringsforslag hvor det ikke på plass. Men mener du at de ikke vil det da? Ja, det er jo nærliggende å mistenke de for det, og det samme gjelder denne land-for-land-rapporteringen. Eh, som sagt, så, så ble det vedtatt at vi skulle ha en evaluering etter tre år. Eh, så kommer vi påfølgende år. Stortinget sier eksplisitt at vi vil ha på plass utvidet land-for-land-rapportering for å sørge for å forhindre uønska skattetilpassning. Land-for-land,
0: det, land land, det liksom ikke alle som er helt inne i land-for-land-rapporteringen. Hvorfor er det viktig? Du var inne på det i stammen Simon.
7: Det land for landrapportering innebærer at selskapene skal rapportere både for virksomheten sin, størrelsen på den, og hvor mye de betaler i skatt i alle land hvor de opererer. Men det har vært begrenset fram til nå til land hvor de faktisk driver utvinningsvirksomhet, dette gjelder for utvinningsselskapene. Og det betyr at hvis du for eksempel har et datterselskap i ett skatteparadis, så har du ikke pålagt å rapportere fra det skatteparadiset. Og da er det verdiløst som instrument for å hindre skattetilpassning. Jag lurar ju lite på vad finansdepartementet och och har trott att Stortinget menade då när vi vet dock att vi önskade denna utvida rapporteringen på plats. Tror det är verkligen att det menade att vi skulle sitta och vänta på en på en utredning som utan skulle ske efter 3 år.
8: Jag lyssnar svarar på frågumane. Alltså det gäller först skult ägarskap, vi vill få det på plats. Vi önskar en öppenheten. Eh skult ägarskap gör att man kan driva med kriminalitet, vitvaskning, det är vi inte får, det önskar vi få på plats. Når det gjelder land for landrapportering, så mener vi at vi ska følge opp Stortingets vedtak, selvfølgelig. Men det kan være lurt å evaluere først, gjerne to regnskapsår. Vi ska ha med oss 2014-tall, 2015 tal så må vi se hvordan dette er gjort, se hva som kan forbedres. Mange selskap gjør, det, gjør dette her sånn bra, men vi burde evaluere først, og som må vi innføre skikkelig systemer og gjerne standarder for hvordan dette gjøres. Vi må gjøre dette grunnig og ordentlig og evaluere, og der synes jeg kanskje Marianne Martinsen er litt lettvint. Stortinget har den invitasjonen, helt enig. Det har vi også, men vi må få en god løsning.
0: Hvorfor er du så utånmodig hvis det blir bedre løsninger av å vente litt mer, Anne Martinsen?
7: Jo, men det er helt greit å evaluere hvordan regelverket vi har i dag virker. Og det har vi også vært, vært helt for. Men vi sier at vi ønsker regelverket utvidet, slik at det også skal kunne anvendes for å forhindre skattetilpassning. Det er ett politisk vedtak. Det handler ikke om å evaluere hvordan regelverket vi har i dag har virket. Vi ønsker rett og slett at det skal ha større virkeområde. Og det synes jeg det helt utrolig at Finansdepartementet velger å ikke følge opp. Og så når det gjelder, gjelder ønsket som Næsje uttrykker her om å få opp utenlandske eier og disse som gjemmer seg bak forvalterkontoret i lyset. Ja, det er jo flott å at du uttrykker det som en målsetting nå, men det du sier i dagens næringsliv i dag, det er jo at dere ikke vil ha egne regler, regler i Norge som kan skremme bort investorer. Det mener jeg er en veldig defansiv voldning. Åpenhet vil på mange måter kunne være et konkurransefortrinn. Det gjør at du som eier vet hvem det er du gjør business med. Og hvis det er sånn at det er investorer som ikke kan investere i Norge, hvis det stilles krav om åpenhet, så er det kanske investorer vi ikke skal være så veldig redd for å miste.
8: Ja, nå snakker hun altså om utenlandske som investerer gjennom et selskap her i Norge, altså en forvalter. Og nordmenn har ikke lov det, så der har vi egne nasjonale regler, men utlendinger kan det så langt. Og vi tror ikke det er lurt at hvert land gjennomfører sine særregler. Da er det bedre å jobbe internasjonalt for dette, så vi får like regler.
0: Da blir det minste felles multiplum, det er jo ganske lenge. Det trenger venstre, ikke å bli, det kan bli gode,
8: brede løsninger og like, like løsninger, så at man kan jobbe sammen med landene og få de samme opplysningene og få til det bakover. Så
0: vi vil ikke gå i front Eh,
8: visst visst du ikke lar dessa investere på den måten de gör idag så riskerar du att de inte vill investere, och det går utover av investeringar i Norge, og det kan gå utöver arbetsplatser. Det vore väldigt oheldigt den situation vi är i nu. Så jag tror det är en lite förhastad slutning. men vi jobber brett internationellt och vi vill gärna ha på plats regler som gör att vi får den öppenheten för öppet är viktig för den regeringen.
7: Du kan gott mena att det är förhastad men Stortinget har vet att det och då måste du komma på plats här. Det är det flera andra land som som är på gång i bräschen. Norge kan ta en lederroll internationellt på detta spörsmålet. Väl finansiell åpenhet er en nøkkel for å komme med skatteunddragelse til livs. Helt enig vi jobber med det.
0: <laughs> Takk ska det ha i hvert fall for at dere kom til Dagsnytt 18. Statssekretær Jørgen Næsje og Arbeiderpartiets Marianne Martinsen.
3: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå.
0: For å få flere nyankomne flyktninger in i arbeid, bør de kunne jobbe for en lavere lønn enn andre. Det foreslår redaksjonskomiteen i Venstre, och det skal partiets landsmøte stemme over til helga. Målet er å senke terskelen inn i arbeidslivet for flyktninger og mennesker som lenge har stått utenfor arbeidslivet, særlig for dem med hull i CV-en og manglende utdannelse. Men å gi flyktninger lavere lønn enn andre er ikke dere særlig begeistret for, Ann-Margrette Austen, du er generalsekretær i NOAS, Norsk, Asyl,
9: Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hvorfor ikke det? Nei, vi er ikke det, fordi vi tror mer på å har positive stimuleringstiltak, altså bruke penger på kombinationen av arbeid og språkopplæring. Alla den Lillehammer-modellen som også regjeringen Solvei Horne har, har lovprist, hvor man lærer språk mens man jobber og får praksisundervisning. Også danskene har varianter av dette. De kaller det for bransjepakker, som er en kombinasjon av introduksjonskurs, hvor altså pengene følger bransjepakker eh, eh, flyktningen og språkundervisning og praksis i virksomheter og faglige, nødvendige faglige kurs. Vi tror det, og NHO har også sammen med LO foreslått at man heller går inn og sponsorer arbeidsgivere som går inn og er med og bidrar i en felles dugnad for å få flere i arbeidslivet.
0: For da blir det også mer attraktivt å ansette dem lederung i Venstre, Tor Dusveid. Det som kom med dette forslaget. Hvorfor ikke heller gjør det på den måten?
10: Nei, jeg tror vi må prøve mange ting her. For vi har flere utfordringer nå. Det er at det har en del flyktninger som vi må integrere. Det andre er at vi har hatt en fallende arbeidsdeltagelse. Det er en mindre andre befolkning som står i arbeid nå enn det det var tidligere. Og det er det mange grunner til. En av de grunnene er at vi har et veldig høyt lønnsnivå som krever at man har en veldig høy produktivitet for å kunne stå i arbeid i Norge. Og vi ser at LO og NO deler jo den virkelighetsbeskrivelsen. Fordi hvis man ønsker å innføre en et lønnstilskudd, sånn som LHO og NO har tatt i ordet for, så er det nettopp fordi man ser at noen har en produktivitet som ikke er så høy at de kommer seg in på arbeidsmarkedet. Eh, problemet med et lønnstilskudd er at det er dyrt, det er byrå byråkratisk og det fører til overforbruk, for man risikerer at folk blir ansatt og får lønnsdelskudd som ellers hadde blitt ansatt uansett. Mm. Og nå har vi sammen med vi har økt pengene til både midlertidig og permanent lønnsdelskudd nå, det ser vi er veldig dyrt. Men det er et tiltak, og vi det har god effekt så bør vi gjøre det. Vi mener også bør prøve andre tiltak, for eksempel la en sånn introduksjonslønn.
0: Men her er det altså som Tor Tutsveit sier det, det er, vi har ett arbetsliv med høye høy krav til produktivitet, høyt, arbeid, høyt lønnsnivå, og det er vanskelig for flyktninger å komme inn på arbeidsmarkedet. Hvorfor ikke gjøre det litt mer attraktivt å ansette dem ved å gi dem litt lavere lønn?
9: Jo, fordi at man kan gjøre det attraktivt å ansette dem ved andre virkemidler. Men da blir det og, dyrere og mer men i dag så gör jo aktivt regjeringen det dyrere ved å bevisst... De har kuttet ned på norskundervisning. i mottag I mottag sitter det nå store grupper som tre av fire får sannsynligvis opphold, skal bli i landet. Og eh, man eh, har ingen per i aktiv kartlegging av kompetanse. Man velger å opprettholde en særnorsk lovgivning som säger att man ikke kan söka till till arbetsstillatelse för efter asylintervju det tar gärna ett år för de det kommer till asylintervju och där med bara understreka att där är vänstre och Noas helt på linje att man önskar och fjärna detta så här kan man bygga många andre städer än att skapa en låglönskrupp av flyktingar. Vi
0: tror det skulle de selv det önsket att tjäna lite mindre som ju är mycket högre kanske än det det hade tjänat i så länge de kommer så in och få vist sig på arbetsmarknaden for trening og att mulig.
9: De måde kombineres med og gjøres til en form for praktikant en introduksjon som de gjør det i Danmark, hvor du får språkopplæring, hvor du får yrkesopplæring, du får kursing, og ikke bare som en rent lønnskutt, fordi at detta er da folk som skal klare sig på det samme boligmarkedet, og med de samme utgiftene til, til barn, og, og det de trenger som andre. Men, men så da blir det en
0: slags underklasse, da? Ja, kan jeg
10: kan bare ja, svare på det, for uh, for det første så vil jo de, de lønningene her være høyere enn det man får på støvnader, også nå med på introduksjonsprogrammet eh, i dag. Eh, og så er det viktig å se at praktikantplasser, eh, språkopplaring, er viktig, og det er viktige elementer, eh, og vi kommer til å diskutere mange integreringssaker, men det var har sett er, hvis man tar introduksjonsprogrammet, så er det jo en liten andel der som er i ordinært arbeidet, ca. 6%, eh, mm. og der ser man at der er det Eh, 78 prosent av menn og 75 prosent av kvinner som har ordinært arbeid kommer sig in i arbeid senere, mot eh, 68 og 53. Eh, mens praktiskplass, praktiskplasser har ikke samme effekt som ordinært arbeid. Så ordinært arbeid, det er noe eget, og man ser det har veldig mye større effekt. Eh, og hvis man ser eh, i, i, i hele Vesten, ser man at de landene hvor eh, tersklinjer arbeidslivet er lav, så er det også flere innmåndre i arbeid. Men så ønsker vi å ha de høye lønningene, så det vårt forslag at vi skal lage en alternativ bane inn da.
0: Vi har hatt et par år. Anne-Beate Tvinreim, nestleder i Senterpartiet. Dere mener også at lønnskutt er feil vei å gå. Hvorfor det fra deres ståsted?
11: Ja, jeg mener at det blir helt feil vei å gå. Nå er vi jo alle, alle tre partene her helt enige om intensjonen, og jeg er sikker på at Unge Venstre mener vel men jeg tror nok at mange av de tiltakene som NOMO skisserte er en mye bedre vei å gå, for eksempel. Og det er et argument som ikke har vært nevnt her, og det er hensynet til den norske arbeidslivsmodellen som helhet. Jeg er veldig redd for at hvis vi går i den retningen som Venstre skisseres, så vil vi få et såkalt, altså, slags raise to the bottom hvor flyktninger da vil tvinges til å akseptere lavere, lavere og lavere eh, landninger og så må vi huske at dette er ikke i konkurranse med, eh, med bare eh, normen på normen på arbeidsmarkedet vi har altså et åpent EUS arbeidsmarked eh, med eh, arbeidsinvandrere som er villige til å akseptere jobber for svært svært, svært lave landninger vel... bort...
0: man kan sette se en minstelønn som, som, som fikser det problemet
11: Altså, per definisjon så er jo det Venstre foreslår, foreslår sosial dumping. Og vi har dessverre allerede i dag litt kjennskap som skjer i sektorer hvor eh, lønningene presses veldig fort nedover. Og det jeg er redd for er at vi får da et arbeidsmarked hvor det får en sånn en av B-klasse med noen underprivilegerte som tjener dårlig og som, som noen riktig poppeker her, da vill ha vanskeligheter med å integrere sig på boligmarked og andre områder sånn som vi ønsker at skal gjøres. Det er utrolig viktig at flyktningen integrerer seg i arbeidslivet, men det er ikke likegyldig hvordan det gjøres. Det må gjøres i den arbeidslivsmodellen som vi har i Norge, som er veldig, veldig veldig ga, og eh, forslaget til Venstre kommer til å den modellen.
10: Nei, for det første er ikke sosial dumping. Dette her er å ta den norske modellen og så se hva er det som fungerer godt. Jo, det er at vi har høye lønninger, høy produktivitet, Hva er det som fungerer dårlig? Jo, det er at det er vanskelig å integrere grupper som har vært som ikke har en del av arbeidslivet i arbeidslivet. Og det ser man hvis man ser på forskning, så er det sånn at land som har høy produktivitet har de samme kjennetegn som Norge. Er det vanskelig å integrere i land som ikke har det, er det lett. Poenget er vi ønsker ikke å være en del av den andre kategorien, så det er et forsøk på å lage en alternativ bane inn, og vi ser at det er mange som i dag ikke klarer kravene til det norske arbeidslivet, utenforskapene er økende, og samtidig nå så kommer det en arbeidsledighetskrise, hvor vi skal omstille økonomien, som gjør at vi enda harere konkurrans som jobbene. Da er spørsmålet, hvordan kan vi gi de en mulighet inn? Jo, da er det her en god måte for å få de in i stedet for at de blir stående utenfor. Og en reell todeling her vil jo være du får noen som blir permanent utenfor, og noen som er innenfor, det er et forsøk på å lage en bro inn i arbeidslivet.
11: Det som... Det som kjennetegner den norske arbeids arbeidslivsmodellen er blant annet at vi har veldig små lønnsforskjeller og en forpetta lønnsstruktur. Eh, det å bevege sig bort fra det vil gjøre det vanskeligere. Der forståndte du litt. Eh, du, bare, eh, en, en god integrering, sånn som jeg ser det. Og så er det helt... Det vil gjøre det vanskelig, vanskeligere å få til en god integrering, sånn som jeg ser det, hvis vi, hvis vi undergraver modellene som må, må forskjeller. Og så har selvfølgelig unge selv likt i det er, altså, Norge er et krevende arbeidsmarked for for eksempel flyktninger, fordi en del av dem har ikke formalkompetanse og lagkompetanse. Og da må vi se på nettopp de sektorene, da hvor det kunne være mulig å integrere forskninger, og det er dessverre sektoret hvor veldig mange arbeidsmangere har jobbet i dag. Det er så for dårlig lignende, det
0: er beklaget, Vindrem, det, det er litt vanskelig å forstå hva du sier, men, men det er jo en ganske ekstrem situasjon vi står opp i nå, men ganske mange som kommer, og i tillegg til en lav eller etter norske forhold fra før av. Hvorfor ikke da tenke litt originale tanker, sånn som mange venstre prøver her?
9: Jo, vi ska tänka originale tanker, men jeg går in for en annen type originalitet, enn det Venstre gjør til å stimulere positivt i stedet for å i lønn. Og vi er særlig bekymret for det i noe av altså når vi ser det sammen med kuttforslag både fra regeringen og fra Venstre eller innstrammingsforslag som går på det med en veldig høy sats når det gjelder underholdskrav før familiegenforening og familieetablering. Og skal man gå i to år på så lav lønn som det her åpnes for så vil det realiteten ikke bli mulig på, på veldig lång tid sånn her må man se ting litt i sammenheng og det er altså en regjering nå som, som Venstre eh, samarbeider nært med, og ser man disse forslagene i sammenheng så blir det en gruppe som både må leve på en lavere lønn enn andre og ikke vil få tilgang til en hel rekke rettigheter. Ja, nei,
10: eh, til det med familien fra henne først så er veldig glad Venstre å sagt nei til alle de forslagene men jeg synes det blir litt på siden her for spørsmålet her er, hvordan skal vi få folk inn hvis alternativet er å
9: stå utenfor, så vil det et bedre forslag.
0: Venstre foreslår
9: også økte satser når det gjelder underholdskrav. Eh,
0: men bare till et litt annet punkt helt på slutten her. Det blir jo da sånn at det blir mer lønnsomt for arbeidsgivere å ansette denne gruppa eller de andre grupperne dere nevner. Sett opp mot for eksempel andre som også faller uten, for eksempel norske ungdommer, så blir det bli enda vanskeligere for dem igjen å komme inn i arbeidslivet.
10: Ja, men i prinsippet så vil jo ikke det være noe forskjell på det forslaget vi har her, og det forslaget LO og NHO har fremmet om lønnstilskudd. Så det vi også gjøre det vanskeligere for andre grupper. Ja, men det gjør jo jeg... eller? Ja, nei, nei. Men jeg tror det her er en riktig vei å gå for det. Men jeg ser i dag så har man på de almenne gjorte tarifavtalene, har man en dag sånn at unge kan få lite lavere lønn inn, fordi man ser at unge er litt mindre produktiv og det er det vi ønsker å gjøre her, for det skal skape en vei i arbeidslivet.
0: Vi har noe som står og venter utenfor. <laughs> vi må bare beklage og si tusen takk til er alle tre, for at dere var med i Dagsentaten. Takk. Forrige stortingsperiode leverte stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene og Venstre inn forslag om å fjerne Odelsloven fra grunnloven. Dette behandles nå i vår, kan vi lese i nasjonen i dag, men Odelsloven har mange forsvarere, blant andre dere, Brita Skallerudø, andre nestleder i Norges bondelag. Hvorfor er det så viktig å beholde denne Odels- retten?
12: Odelsloven er for det første en veldig gammel lov, den er over tusen år gammel som vi setter spor fra de første lovverkene på Odelsloven, og det har gjort att Norge har ett sprettt eierskap alltså de som driver jorden dem äger jorden eh det gör att det är väldigt förutsigbart för nästa generation om vem som ska ta över alltså kan nästa generation förbränna sig på det mm. och så förvaltar du jo egendomen din på ett sånt mode som ska komma till bästa för nästa generation och det är en helt annan måte att göra det på än att en å ta ut utbytte og raskest mulig fortjeneste. Det ett et langsiktig grep, så det er en veldig viktig lov for at man skal kunne forvalte jorda i Norge. Altså det dreier seg om hvem som skal eie ressursene i Norge. Men du sier
0: det er en gammel ordning, og med noe som høres som det er fra en litt svunnen tid, nemlig at en arving skal favoriseres for en annen. Hører det hjemme i et moderne samfunn?
12: Ja, så altså, vi sjekker på det som no problem for den 10 er forbi at liksom eh, historien med odskutten på Evenstad den, den er eh, borte. Altså dette er et diskusjonstema innad i familien og dessuten er jo odelsloven kraftig innskrenket de siste åra, så nå er det jo nesten ingen som har odel. Det er nok overraskende mange som tror at man har odel rundt i det norske samfunnet som ikke har det lenger. Så jeg tror kanskje folk bør sjekke om de, tror, de som tror de har odel, om de virkelig har det, for de har det antagelig ikke. Et lite tips der, altså. Mikael Tersje fra Høyre, hva er
0: argumenten for å fjerne dette fra grunnloven?
13: Ja, for det første så kan man jo regulere det man ønsker i det økonomiske liv gjennom vanlig lovgivning. Men også fordi odelsloven har ja, bestemmelsen i grunnloven har overlevet sig selv, fordi det betyr jo ikke at den sikrer jorden for fremtidige generationer. Det betyr jo til med at det er en løsningsrett hvor, hvor noen som har en slektsmessig tilknytning kan fortrenge de som ellers skulle overtatt gården via vanlig arv. La meg presisere at vi er for vanlig overgang mellom generasjonene, hvor man kan arve et gårdsbruk, akkurat som man kan arve en leilighet i, i en av byene våre. Så det er ikke det som er problemet. Problemet er nettopp at man legger vekt på en veldig snever krets, som da kan overta jordbruksjord i Norge. Og det betyr jo at man også da undergraver det man kaller realkreditten i landbruket, det vil si at det blir usikkert om den som har går nå kan, kan sitte på den over lengre tid, og da, jo bankene, da blir bankene også forsiktigere. Og det blir også kortere perspektiv for de som skal investere i det gårdsbruket, stikker tid med det som er litt reklame-mottoa her, nemlig at man har et langt perspektiv.
12: Dette er jo en helt omvendt framstilling av vad som faktisk er virkeligheten, fordi at det er det sier at man ønsker å få en fremmed kapital inn i norsk landbruk i større grad. Och det ser vi ju att där hur främmet kapitalen kommer in så ønsker man också en avkastning på den kapitalen på en annat sätt henne.
0: Vad du för ytterdöden främmande kapital? Ja, altså,
12: er, vi ser att det har varit diverse angrepp på odelsloven upp genom tina och det det kommer fra eh finanseliten och det kommer fra adern på något vis från gamla som som gärna vill in og och och få ta sig de här egendomarna och det ser vi har skett i nabolandarna våra också att eh, det er kapitalsterke krefter som vil inn og kjøpe de her eiendommene, og det er det sikreste du kan investere i. Det er antagelig jord og skog i fremover. Og derfor så er det enda viktigere at de som eier jorda kan drive jorda og at vi ikke får en sånn adelssystem. Og det har jo odelsloven hindret at vi får Och vi har alltså ikke problemer i norsk landbruk i dag med att finansiere landbruket vårt, samsett att altså, vi får lånt pengar i banken fordi vi har en god nok säkerhet och pantsäkerhet stort sett i nästan alle ägendom i Norge. Jag vet inte vem adeln är det kanske dig, det är väl
13: neppe, men det är ju nettop jag vet inte vad som försvarar den beteelsen mest, nämligen en en liten krets som förbehåller sig retten till att jordbruk i i Norge fremfor det som ellers man gjør i samfunnet, at man bosetter seg for forskjellige faser av livet i forskjellige faser av landet. Men har det ikke fungert da? Altså I
0: praksis har det fungert greit? Eller?
13: Nei, det har jo ikke det, for hvis du ser, særlig har det vært påpekt blant med utgangspunkt i, i, i det som tidlig et landbrukshøyskolen på oss, det økonomiske miljøet der, har jo pekt på hvordan dette har undergravet muligheten til å rejse vanlige banklån, og det er det jeg mener med fremmedkapital. Og det er det vi alle bruker når vi ikke har sparemidler og skal kjøpe en leilighet. Da låner vi, og det er det som er fremmedkapitalen. Så kan man jo ha vanlige konstitusjonslover med bo- og driveplikt, og det er jo en del av Odelsinstituttet, det er jo en egen særlov for det, og den kan man da trygt overlate til vanlig lovgivning, og da er det Stortingets vanlige flertall som bestemmer.
0: Så vi har ett parallelt system og ikke nødvendigvis gitt av de som er mest interessert eller mest egnet til å drive disse gårdene tar over da?
12: Altså, det var nok sånn for 50 år siden at var det hovedskudd så tok det over uansett men i dag så, vi i et, så er det den som er interessert i hovedsak til å ta over land, landbrukseiendommen som gjør det. Og vi har fått en helt annen debatt i landbruket på hvem som ska ta over de her landbrukseiendommene. Men det er jo ingen, det er jo ingen e e indre krets på en måte som får det her. Det ligger utallige gårdsbruk på salg så det er egentlig hvem kan... som helst kan få kjøpe seg en gårl i Norge.
0: Hvorfor er du da så redd for den fremmede kapitalen? Nei, men, men, tidligge, men, og men, og
12: men da har man jo mulighet, så det er på en måte ikke noe hinder, det ligger, går det på salg, men fordi at vi ønsker at hoveddelen av norsk gårdsbruk skal ha en odelslov og en odelsrett.
0: Og med de nye reglene som kom for en del år siden også sørget for at flere kvinner driver in landbruket ettersenir.
13: Ja, det er ikke noe diskriminering der. Det er jo de som kommer og som har interesse og kompetanse og det er jo nettopp det som vart en innvending mot Odelsinstituttet, nemlig at det er noen som har ment, også fordi de har jo da fått avslag i prisen. Det er jo det, også noe av det som er problemet. Problemet hadde vært mye mindre hvis det hadde vært full omsettlighet og dermed også vært mulig å registrere hva som var en riktig markedspris, men uh, denne usikkerheten som gjør at man kan slå til seg et gårdsbruk som man ikke engang kjenner de som har drevet jorden fordi det er en løsningsrett som kommer som en overraskelse på de som har drevet gårdsbruk i frem til i dag og det er derfor det også er veldig mange rettsaker og mye konflikt rundt dette i sikkerheten
12: Dette er jo tidligere nå er det kun en kort rekke du har odelsrett kun i rett nedadgående linje. Det kommer ingen gamle søskenbarn eller tanter og onkler som kan komme av og ta over en eiendom lenger enn er borte. Så dette er det beste vi kan ha for landbruket, og det er det beste vi kan ha for å produsere norsk mat på norske ressurser. Der kom det nå. Jeg er enig med
0: å hevle sitt av instituttet som
13: gjør det lettere å leve med. Ja, men, nå skal nå er, dette ja.
0: behandles i Stortinget, Tineberg, men det får vel leppe to- og tredjedelse flertall som egentlig trenger. Takk skal dere ha i hvert I fall, først. Mikael Tersner og Bryta Skallere. Dagsnyttaten er over for i dag. Vi takker for oss, Ida Thune,
5: Thank you.